0: Hallo zum Zip2-Podcast, mein Name ist Armin Wolf. Wenn sich am Donnerstag in Brüssel die 27 EU-Staats- und Regierungschefs treffen, haben Sie nur ein zentrales Thema, eine Erhöhung des EU-Budgets um 50 Milliarden Euro, Ukraine-Hilfe für die nächsten Jahre. Die sollte schon im Dezember beschlossen werden, aber einer der 27 hat das verhindert, der ungarische Premier Viktor Orban, Wladimir Putins wichtigster Verbündeter in der EU. Eine neue Blockade durch Orban wollen die anderen Regierungschefs aber nun nicht mehr akzeptieren. Doch welche Möglichkeiten haben sie realistisch und was ist eigentlich Orbans Motiv? Darüber habe ich mit unseren Korrespondentinnen in Brüssel, Budapest und Kiew gesprochen und begonnen habe ich mit Ernst Gellex in Ungarn. Ernst, was hat denn Orban gegen die Ukraine Hilfe? Will er mit seiner Blockade einfach etwas von der EU für Ungarn erpressen oder will er die Unterstützung für die Ukraine ganz grundsätzlich nicht?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Natürlich will Viktor Orban die noch blockierten 20 Milliarden Euro von den insgesamt 30 Milliarden frei bekommen, denn die ungarische Wirtschaft braucht das Geld dringendst und da ist ihm so ziemlich jedes Mittel recht, dieses Geld zu bekommen. Aber Orban ist auch grundsätzlich gegen Finanzhilfe für die Ukraine und auch gegen Waffenlieferungen, weil er der festen Überzeugung ist, dass die Ukraine diesen Krieg gegen Russland nicht gewinnen kann. Jeder Euro, der nach Kiew fließt, jede Waffe, die vom Westen in die Ukraine kommt, würde den Krieg nur unnötig verlängern, das Sterben auf den Schlachtfeldern prolongieren und nichts bringen. Das ist die Überzeugung von Viktor Orban. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, alle, die Geld und Waffen liefern, sind Kriegstreiber, die einen Frieden gar nicht wollen. Viktor Orban ist auch gegen EU-Sanktionen gegen Russland, weil er auf Russland Rücksicht nimmt bzw. Rücksicht nehmen muss. Ungarn ist in hohem Maße von russischem und Russland baut das ungarische Atomkraftwerk in Paksch aus. Es liefert die nötige Technologie und hat Ungarn auch einen 20 Milliarden Euro Kredit zur Verfügung gestellt. Also da sieht man schon, EU-Sanktionen passen dann nicht dazu.
0: Raffaella Scheidreiter, Orban war natürlich auch gegen die Eröffnung der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine beim letzten Gipfel im Dezember. Er hat das auch blockiert, aber letztlich wurde das so gelöst, dass Orban den Saal verlassen hat, einen Kaffee trinken gegangen ist und die anderen 26 haben es dann einstimmig ohne ihn beschlossen. Wäre das nicht morgen auch ein Ausweg für die Finanzhilfe?
2: Theoretisch ja, aber fraglich ist, ob Viktor Orban da noch einmal mitspielt, denn um das einzuordnen. Ja, mit diesem Kniff konnten dann die symbolisch wichtigen Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine starten, aber das, was im Dezember die Ukraine schon eigentlich gebraucht hätte, frisches Geld, um wirtschaftlich und militärisch nicht zusammenzuklappen, das hat Viktor Orban im Dezember weiter aufgehalten. Wie kann das also morgen ablaufen? Wir wissen, es gibt gerade ein Abendessen mehrerer Staats- und Regierungschefinnen und Chefs, nicht weit von uns hier entfernt, aber ihnen gut abgeschottet. Unklar ist, ob Viktor Orban da auch mit dabei ist. Aber bei diesem Abendessen soll jetzt vor dem EU-Gipfel morgen ausgelotet werden. Wie könnte ein Kompromiss aussehen? Wie weit sind auch die 26 anderen Staats- und Regierungschefinnen und Chefs bereit, Viktor Orban entgegenzukommen? Wir wissen, die Bereitschaft ist da sehr endenwollend. Aber zweifellos, bei diesem EU-Gipfel steht morgen wieder Viktor Orban im Mittelpunkt und nicht so, wie das einige EU-Spitzen eigentlich wollen, die Ukraine. Aber Viktor Orban hat das sicher mit einkalkuliert.
0: Aber gehen wir in die Ukraine zu Christian Wershitz in Kiew. Wie dringend braucht denn die Ukraine dieses Geld? Oder anders gefragt, wie geht es denn der Ukraine nach zwei Jahren Krieg wirtschaftlich?
3: Nun, die Ukraine braucht jeden Groschen oder jeden Cent, um zu sagen, äh, denn man darf eines nicht vergessen, 20 Prozent des Territoriums ist besetzt, massive Zerstörungen in der Landwirtschaft. Man hat wieder versucht, diese diesen grünen Korridor besser zu entwickeln, dass man über das Schwarze Meer und über Odessa exportieren kann. Aber ganz generell massive Zerstörungen der Infrastruktur, natürlich massive Rückgänge bei den Exporten von auch Fertigwaren und daher braucht die Ukraine das Geld und ohne westliche Finanzhilfe, sprich internationaler Währungsfonds, EU und anderer, könnte die Ukraine keine Pensionen auszahlen und nicht wirtschaftlich überleben.
0: Also das ist ganz klar. Raffaella ja, Scheidreiter der EU-Außenbeauftragte Borrell hat schon vor einiger Zeit den Vorschlag gemacht, man könnte die Ukraine doch einfach mit den eingefrorenen russischen Vermögen in der EU finanzieren. Das sind immerhin rund 300 Milliarden Euro gigantisch viel Geld. Wäre das nicht ohnehin die viel elegantere Lösung?
2: Elegant vielleicht, aber rechtlich unsicher bis fragwürdig. Ja, dieses Geld ist eingefroren, aber die EU kann das nicht, kann nicht einfach darauf zugreifen und es verwenden. Was Sie hier ansprechen, das ist Vermögen der russischen Zentralbank. Die hat das in der EU vor Jahren, vor Jahrzehnten hier angelegt. Und Experten sagen uns, so ein Schritt würde die EU hier einfach zugreifen, könnte auch zu globalen Verwerfungen führen. Es könnte dazu führen, dass Investoren, dass andere Länder das Vertrauen in den europäischen Finanzmarkt verlieren, dass zum Beispiel etwa auch China Geld aus der EU einfach abzieht, aus Sorge, dass die EU im Fall des Falles einfach darauf zugreift. Was aber jetzt auf EU-Ebene konkret wird, ist die Überlegung, dass man Zinserträge, die dieses Vermögen abwirft, dass man diese Zinserträge abschöpft und dann der Ukraine zugutekommen lässt, also der Ukraine schickt. Das wäre quasi im vergangenen Jahr wären das etwa 5 Milliarden Euro gewesen. Da ist ein neues EU-Gesetz auf dem Weg. Aber selbst da hat die Europäische Zentralbank Bedenken und sagt, das könnte Investoren verschrecken und das Vertrauen in den europäischen Finanzmarkt schwächen.
0: Herr vorgestern war der ungarische Außenminister zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine in einer grenznahen Stadt. Angeblich wurde dabei mit dem ukrainischen Außenminister sogar über einen möglichen Besuch Orbans bei Zelensky in Kiew gesprochen. Ist dieses schwierige Verhältnis zwischen Ungarn und der Ukraine, das Sie vorhin beschrieben haben, gerade dabei, sich zu verbessern?
1: Ja, es scheint doch eine vorsichtige Annäherung zwischen Ungarn und der Ukraine geben. Die beiden Außenminister haben ein gemeinsames Komitee ins Leben gerufen, das die Probleme zwischen den beiden Ländern ausloten soll und auch Lösungsvorschläge erarbeiten soll. Es geht da um die ungarische Minderheit in der Ukraine, das sind etwa 170.000 Menschen. Und Orban ähm, sagt immer wieder, er sieht sich als Interessensvertreter der Minderheiten, also auch der Minderheit in der Ukraine. Er will die Interessen schützen und äh, wie ich höre, scheint ein Treffen zwischen Orban und Zelensky ziemlich fix zu sein. Es ist nicht mehr die Frage, ob es so ein Treffen geben wird, sondern nur noch wann.
0: Noch zu Christian Werschitz in Kiew. Die Ukraine braucht ja nicht nur Geld, sondern wie wir gehört haben auch ganz dringend Waffen und Kriegsmaterial. Der Krieg steckt in der Sackgasse, hat äh, schon vor Monaten der populäre ukrainische Oberbefehlshaber Salushny gesagt. Äh, aber den will Selenskyj jetzt offenbar entlassen, heißt es seit gestern. Aber äh, was steckt denn hinter diesen Meldungen? Nun, äh, es ist ganz klar, dass
3: es zwischen Saluschny und Selenskyj massive Auffassungsunterschiede gibt über die Möglichkeit, diesen Krieg im Sinne von Selenskyj zu gewinnen, heißt Rückkehr zu den Territorien und den Grenzen des Jahres 1991. Äh, man darf auch nicht vergessen, es ist die Sommeroffensive der Ukraine gescheitert. Im Herbst hat dann klar gemacht er ist der Meinung, das ist ein Abnutzungskrieg bzw. eine Badposition, an der wird sich nichts ändern. Ändern, ohne dass es, wie er es wörtlich gesagt hat, eine Art Wunderwaffe gibt, um diesen ganzen Drohnenkrieg, der da mit tausenden Drohnen geführt wird, zu ändern. Und das ist ganz klar, dass hier offensichtlich ein Konflikt in der Militärstrategie zwischen politischer Führung und militärischer Führung besteht. Und das hat eben zu diesen Gerüchten geführt. Wir haben auch gehört, dass eigentlich diese Ablöse schon fix sei. Nur ist dem Zelensky dann zurückgeschreckt, offensichtlich sie zu finalisieren, weil Saluzny eben bei den Streitkräften so populär ist und weil man in einer Situation, wo die Russen eigentlich vorrücken und man selbst Probleme hat, auf dem Landkrieg Fuß zu fassen Positionen zu halten, nicht zu zusätzlichen Erschütterungen in den Streitkräften beitragen will und daher hat man das wohl abgeblasen, aber auch hier gilt wahrscheinlich, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, denn dieses Vertrauensverhältnis zwischen diesen beiden Personen dürfte kaum mehr existieren nach diesen offen aufgetragenen Meinungsunterschieden im Herbst durch Zeitungsartikel beispielsweise, die ja äh, Saluzni
0: geschrieben hat, im britischen Economist. Christen Werschitz, Ernst Gellix und Raphael Scheidreiter, vielen Dank für die Analysen und guten Abend.